0: Olá, estamos aqui com o Fernando Amaral, que é o Vice-Presidente de Produtos e Inovação da Visa do Brasil. Fernando, muito obrigado pela sua participação no podcast do T Inside Talk.
1: Oi, Claudinei, eu que agradeço. um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Fernando, ao comparar os primeiros seis meses de 2021 com o mesmo período de 2022, o número de transações usando a credencial Visa em Ambiente Online cresceu 20%. O que você atribui a esse crescimento? né? Pois eram dois períodos diferentes da pandemia.
1: Sabe que a gente fez um estudo bastante profundo aqui com a nossa área, que a gente chama de Visa, Consulting e Analytics, que trabalha toda essa parte de números aqui para a gente aqui no Brasil. E ficou muito interessante que a gente conseguiu identificar claramente de onde vêm esses crescimentos. Né? Um, por exemplo, que cresceu muito nesse período, foi o segmento que mais cresceu, praticamente dobrou, foi o de material de construção. Acho que isso adivinha um pouco da, como um efeito da pandemia, né, que mudou muito os hábitos dos brasileiros. Então, um, um primeiro destaque é esse, esse segmento de material de construção que praticamente dobrou e foi o maior crescimento que a gente viu. E um outro que a gente correlaciona muito fortemente também à pandemia, que impulsionou o trabalho de home office, e, obviamente, home office é uma coisa que veio para ficar, né? todo toda a maioria das empresas incorporando isso no seu módulo de trabalho, foi de material de construção, perdão, de material de, de escritório ele também cresceu muito no período que a gente percebe que é o segundo segmento que consegue explicar esse aumento de 20%. E se eu puder dizer, um terceiro segmento que também teve bastante, bastante impacto nesse crescimento foi artigos para casa. De novo, eu acho que muito disso vem em função desse, dessa mudança de comportamento muito grande, as pessoas ficando um pouco mais de tempo em casa, tendo que valorizar o seu espaço, o seu ambiente e, obviamente, investindo para adquirir conforto ou também em relação ao home office. Então, Claudinei, eu acho que esse, esses 20% eles são muito afetados prioritariamente por esses três segmentos que a gente percebeu um crescimento muito grande. A gente acha que a pandemia tem é, um impacto muito grande nessa mudança de comportamento.
0: Nesse período também de, de crescimento exponencial das compras online houve muitas situações de fraude, né? Como é que se avalia a necessidade de, de reforço de segurança e confiabilidade nas transações digitais?
1: Claudinei, essa é uma, uma pergunta muito importante para a gente abordar alguns aspectos. O primeiro é que quando a gente olha, a fraude proporcionalmente cresceu sensivelmente menos que as transações, que as compras, né? Obviamente, como o fluxo de compras online aumentou, é, a fraude ela aumenta um pouco também, mas proporcionalmente bem menos do que, do que o volume, o volume de compras online, né? Que é um super importante no, no mundo de hoje esse, essa facilidade online. Mas a, a gente acredita que a gente tem que continuar investindo muito no, no mundo online, nessa compra online. Tanto para melhorar a experiência, que é um primeiro ponto super importante, ter, ter cada vez uma experiência mais fluida e mais fácil para o consumidor, e também para reduzir, reduzir a fraude. Então, a gente a, a está gente, a, a gente trabalhando bastante para melhorar esse ambiente e a gente tem algumas apostas de ferramentas e soluções que devem ajudar bastante isso. Elas trabalham nas duas pontas, tanto para melhorar a experiência, como re... para reduzir fraude, como por exemplo a tokenização e o Click to pay que são duas soluções que estão em, em estágios de maturidade diferentes aqui no Brasil, mas ambas a gente investe bastante e acha que vão dar bons frutos para melhorar a experiência online.
0: Essa era inclusive a minha próxima pergunta, né? quais as novas ah. ferramentas que a Visa está implementando para na evolução da experiência do consumidor nas compras online? Olha, eu queria destacar essas duas, Claudinei, que são a gente pode falar um pouquinho, tem
1: quatro na verdade que a gente está trabalhando, mas tem duas que são fundamentalmente importantes, que é a tokenização. Né? Quando você tem a tokenização, é, você, você gera um token para cada cartão, tem multiplicidade de, 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 de conceitos de token, então a transação fica mais segura, porque só o estabelecimento ou token requester que a gente chama conhece esse token, o número do cartão ele para de trafegar, dentro da transação. Então, tokenização é uma aposta muito grande. Acho que a gente pode falar mais sobre isso, que a gente está investindo bastante vem crescendo bastante aqui no mundo online no Brasil. E a segunda ferramenta é o Click2Pay, que é uma solução que ela ajuda, traz uma facilidade muito maior para a compra online, fica muito mais fácil fazer, basta um cadastramento e depois a experiência fica muito mais simples e fluida. E, importante o Click2Pay também trabalha com credenciais tokenizadas. Então, ela tem uma segurança maior porque você trabalha com token e não o número do cartão de crédito em si. Então, acho que essas duas são duas muito importantes. E tem mais duas que eu queria comentar rapidamente, que é o Post Provisioning, que eu acho que a gente pode falar mais a habilidade que o, que o portador de cartão tem para mandar tokens para alguns comércios ou streamings, que a gente acha que tem um poder super grande da estimular no Brasil. E, por último, o Cloud Token, é uma ferramenta de segurança, que traz mais segurança para as transações online. Então, eu acho que essas são as principais ferramentas que a gente está trabalhando esse ano. Click2Pay, -to tokenização, Cloud Token e o Push Provisioning.
0: Agora, o Click2Pay já é uma solução mais antiga, né? que o que o consumidor cadastra uma vez o cartão e faz compras online no e-commerce utilizando um cartão que só ele e as instituições têm acesso. né? Como é que foi essa evolução do Click2Pay? As pessoas é, eu, eu vejo que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem esse tipo de solução, né? apesar que, que os números mostram que tem avançado. né?
1: Sabe que, o Claudinho, a gente está trabalhando com bastante, bastante afim com isso, e tem algumas evoluções super importantes nessa solução. Primeiro, ela é MV, é uma solução que ela segue o padrão MV, que é super importante. O click to pay também é uma solução que ela trabalha, por exemplo, as bandeiras, como é uma solução que é agnóstica a bandeira, é uma solução... Que a Visa e outras, outros players do setor estão desenvolvendo em conjunto para facilitar a compra online no ponto de venda. Então, isso é um aspecto super importante. Tanto que o click 2 pay a gente está trabalhando super em conjunto com a BEX, que é a Associação Brasileira de, de Cartões de Crédito, trabalhando com todo o ecossistema, seja bandeiras, emissores ou credenciadoras, para estimulá-la no Brasil. Então, ela é uma solução que ela, é, ela já é, é, não é, já é alta, conhecida de alguma maneira, mas essa solução ela vem com evoluções muito importantes que vão facilitar muito o, a experiência do cliente e, de novo, como eu falei, absolutamente seguras. A gente está trabalhando, Claudinei, de trazer essa solução para o Brasil. Tá? Ela ainda não está disponível no Brasil, mas a gente está trabalhando com todo o mercado, ou seja, outras bandeiras, emissores e adquirentes, para trazê-la brevemente para o mercado brasileiro e ser uma solução que vai facilitar muito, muito a compra online.
0: Voltando aqui à tokenização, né? de acordo com a Visa, em outubro do ano passado, o número de transações tokenizadas duplicou em relação ao mesmo período do ano anterior, né? representando quase 20% das transações com credenciais Visa no mundo online. Qual que é a importância dessa estatística para o, para, o segmento, para o sistema de pagamento brasileiro? Como é que você avalia a experiência do brasileiro em relação do uso da tokenização?
1: Olha, esse é um, é um marco muito importante, né, Claudinei? você que acompanha esse setor de tecnologia já faz um bom tempo, sabe que, que as tecnologias, muitas tecnologias nascem, mas elas demoram para amadurecer. E a partir do momento que elas amadurecem, né, os, os casos de uso ficam claros, o crescimento acaba sendo exponencial, né? Então a gente fala, por exemplo, a, a, a tokenização aqui, a gente já conversa sobre tokenização aqui no mercado brasileiro, no mundo de, de cartões, há, mais, há alguns anos já, né? E a gente percebe que agora... De maneira está crescendo de maneira muito acelerada. Por quê? Porque virou uma tecnologia mais conhecida, o mercado inteiro já está habilitado, então tem um trabalho super importante de fazer com todos os nossos parceiros, seja adquirentes ou emissores, que trazem uma uma prontidão do ecossistema muito grande agora, e em função desse movimento, dos dois, das duas variáveis. Primeiro, uma, a tecnologia está mais madura, os cases mais claros, e o valor dele mais claro também e o ecossistema inteiro mais pronto para usar essa ferramenta a favor de uma experiência de, de, de compra melhor e de menor fraude. Então, esse é um marco super importante que a gente encara, que essa é uma curva exponencial. A gente está batendo esse marco de a cada cinco transações do Brasil aqui com credenciais Visa, uma é tokenizada, e a gente entende que a gente vai acelerar muito esse ano. Isso traz mais segurança, uma, uma experiência de compra mais simples, sem contar que o token ele é neighbor para várias outras evoluções que a gente pode fazer no mundo de pagamentos. Então, ele é um marco super importante e a gente
0: entende que o crescimento vai ser mais
1: acelerado a partir de agora.
0: É, eu tenho uma informação aqui que, inclusive, atingiu mais de 4 bilhões de transações, né? tanto on online e móveis.
1: Né? É verdade. Esse é um marco super importante, que foi um marco que a Visa atingiu no mundo inteiro. Né? A gente já tem mais tokens do que números de cartões. Né? Então, a gente demorou dezenas de anos para chegar em 4 bilhões de cartões e a gente chegou muito mais rápido nesse marco de 4 bilhões de tokens. Até pela própria característica do token, né, Claudinei? O token, você, você pode definir, você gera tokens para cada tipo de... para um estabelecimento ou para um streaming. Então, na verdade, um número de cartão, ele pode estar representado por alguns tokens que geram essa segurança entre, a, entre todo o sistema de pagamento, porque todo mundo sabe que esse token ele é usado nesse tipo de compra ou nesse streaming. Então, a, a, com certeza, esse número de 4 bilhões vai acelerar mais ainda a partir de agora, que quanto maior o uso, maior o caso de uso, mais segurança e mais tokens gerados. Então, realmente é um marco expressivo chegar em 4 bilhões de tokens na Visa no mundo inteiro.
0: A Visa também está investindo no Push Provisioning, né? que é um recurso que permite aos titulares do cartão enviar um token do emissor para os solicitantes dos tokens participantes, uma carteira de pagamento, estabelecimento comercial. Pode explicar melhor como é que funciona essa solução?
1: Posso sim, posso sim. É super, é super importante essa solução. Hoje, é, para gerar um token, o que a gente trabalha muito são com token requesters. Né? Então, por exemplo, um adquirente ele é um token requester. Então, ele faz o pedido de um token esse token trafega, obviamente, pela bandeira, pelo emissor, e volta um token para esse, esse token requester, que pode ser uma credenciadora ou um, um, um varejista, por exemplo. Então, você vê que é o, o mercado, o comércio, a, a parte de aceitação que está pedindo token. Mas tem uma outra maneira muito inteligente de fazer. Você imagina que dentro do app de algum banco, de algum emissor ou de alguma fintech, é, pode ter uma funcionalidade dentro do app, que o cliente pode, eu quero, eu quero transacionar de maneira mais segura, eu quero ter essa facilidade, então gera um token, ou eu quero mandar minha credencial, meu cartão, para eu poder utilizar num streaming, por exemplo, de música ou de filmes, por exemplo. Então o próprio cliente ele pode decidir por mandar o cartão dele proativamente, e, e quando ele decide mandar o cartão, obviamente ele não está mandando o número do cartão, ele está mandando um token, que é muito mais seguro e vai identificar aquela transação. Então você percebe que o, o post provision ele dá autonomia, ele dá autonomia para o portador de cartão mandar o, o cartão dele para qualquer lugar que ele, que, ele que ele transacionar de maneira muito segura e obviamente em formato de token que traz mais segurança ainda. Então, esse é um outro, uma, uma, uma solução que já está disponível, a gente já está trabalhando na implementação, já tem parceiros implementados, a gente espera também avançar bastante é, nesse ano, porque ele traz mais segurança, mais gestão para o portador, porque ele sabe onde os cartões dele, onde os tokens dele estão trafegando é, e com muito mais segurança. Então, é uma funcionalidade super interessante que vem ganhando bastante tração aqui no mercado brasileiro.
0: Outra solução que eu até nem conhecia é o Visa Cloud Token, né? que permite é. a verificação de identidade do consumidor. Né? Você pode detalhar como é que funciona? Qual, qual, para qual mercado ele está endereçado? Para quem é essa eu, solução?
1: Eu posso sim. Também ele está tá muito endereçado para esse, o mundo de transações online também, né? que exigem esse tipo de, 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 de confirmação. Como funciona o, o, o Visa Cloud Token? É muito, perdão, é muito simples, na verdade. É, é é uma primeiro ele tá ele tá na nuvem né então é você para pensar esse é, essa solução ela trafega na nuvem, então ela não fica nada nenhuma nada fica nenhum número de cartão fica é, armazenada no device no celular no computador é, do cliente que é uma parte muito importante que garante mais a segurança ainda e um segundo ponto super importante como ela funciona é algumas informações por, do dispositivo, por exemplo que está fazendo uma compra são enviadas para o emissor. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que tem um cliente que está usando o celular dele e o celular dele vai fazer uma compra. Então, a partir do, do, do Visa Cloud Token, a, a, quando, quando é implementado, a gente pega alguns dados que, que identificam o device que a gente está usando, por exemplo, as características do celular dele, dados do celular, que identificam aquele celular e trafega trafega isso para a gente, para a bandeira, para a Visa, e a gente manda essa informação para o emissor. Aí, o que, que o emissor pode fazer? Ele pode tá, deixa eu certificar se esse cliente meu, ele tem esse device. Lembra que o, o, os emissores, as fintechs o, e os bancos, eles também tra se relacionam muito com os clientes através do app, né? De, todos eles têm aplicativos digitais. Então, ele consegue pegar que esse cliente está tentando fazer uma compra ou quer fazer uma compra num device Pegando algumas identificações desse device A gente manda para o emissor O emissor consegue confrontar Se esse device é de conhecimento do emissor aí eu, Desse cliente O cliente também usa esse mesmo device Para fazer transações aqui no meu app Ou fazer consultas no meu app Então ele consegue fazer um binding Que a gente chama né? então, a gente consegue, Eu consegui vincular Esse device com outra pessoa Então o emissor ele responde falando Cara, eu consigo identificar De fato, eu consigo autenticar e, a partir desse momento, as transações são muito mais seguras e não precisam de nenhuma aut autenticação é, adicional, porque o emissor já conseguiu identificar que esse cliente realmente possui esse device pelo relacionamento que ele tem dentro da fintech ou do banco. Então, percebe que ele traz muito mais segurança fazendo a certificação que esse device pertence a esse cliente.
0: Fernando, quais os projetos inovadores que a Visa está desenvolvendo, né? Por exemplo, as tecnologias referente metaverso, reconhecimento facial, blockchain, né? O cartão de plástico vai acabar ou não? <risos>
1: Sabe que o Caudineiosta essa pergunta muito, né? Eu lembro ó, muitos anos atrás quando falavam que por qual do advento da internet a televisão ia acabar, né? E na verdade a televisão não acabou, ela se transformou, né? E talvez muitas televisões são usadas ainda para ver streamings digitais, né? É, então eu o, o cartão físico ele ainda é, é um ativo muito importante ainda, ele é, tem, tem um volume de transações gigantesca trafegando no cartão físico. Eu acho que num futuro muito distante, pode ser que ele deixe de ser uma ferramenta super importante, mas eu acho que demora muito para isso acontecer, primeiro ponto. E, obviamente, meios digitais vão ganhar muito espaço. Né? Então, quando você fala do celular, os celulares cada vez ganham mais espaço é, em pagamentos em pagamentos né? então a gente vê os cartões fazendo contato, mas os celulares também cada vez um uso maior, então esses devices digitais de mobilidade, a gente enxerga que eles vão ganhar espaço sobre, transa... sobre as transações com certeza, mas a gente entende que ainda tem espaço muito grande para todos crescerem. E sobre falar o que a gente está desenvolvendo esse ano, o eu acho que a gente está trabalhando em dois ou três aspectos importantes, tem evoluções importantes com soluções que a gente vai fazer através de blockchain, eu acho que é um ramo que eu acho que o segmento, o mercado inteiro, vem trabalhando muito nisso. né Uma outra coisa que a gente está trabalhando também, que a gente acabou de pilotar inclusive é, na Copa do Mundo, e a gente vai estar tá trabalhando para fazer use cases aqui no Brasil, é pagamento através de biometria, com reconhecimento facial, essa é uma coisa super importante que a gente vai trabalhar também. E um terceiro ponto que eu queria chamar atenção, que eu acho que vale a pena, é muitas soluções voltadas para a mobilidade urbana. A gente entende que existe um espaço muito grande para uso de credenciais de cartões em mobilidade urbana, seja em, em metrô, seja em trem, seja em ônibus e afins. Então, a gente entende que a gente vai investir bastante para crescer e trazer tecnologias e novidades nesses segmentos para facilitar o uso e aumentar a expansão dos nossos credenciais.
0: Para finalizar, Fernando, né? com a sua experiência, como é que você vê a, a perspectiva do mercado de meios de pagamento para 2023? Qual a sua, qual a sua expectativa? Oh, a primeira,
1: minha expectativa é, é de, um, de, de um crescimento ainda, ainda muito grande, né, Claudinei? O, 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 mercado de, o mercado de cartões cresce a dois dígitos já faz quase, algo, quase década um crescimento super vigoroso. A gente entende que ainda tem muito espaço para crescer. né? Seja por advento de, de transformação de cash, tem ainda existe um, dinheiro, um movimento de dinheiro e circulação muito grande sendo usado aqui no Brasil. Então, ainda tem uma eletronização e digitalização muito grande para fazer e auxiliar as pessoas a se digitalizarem. Então, primeiro, existe um espaço muito grande para crescer, um primeiro ponto. E um segundo, que a gente vê especificamente, três ou quatro espaços muito importantes que a gente, o mercado vai se desenvolver muito ano que vem. O primeiro a gente já falou um pouco. O crescimento da tokenização e ferramentas digitais como essa, elas são enablers para outros casos de uso e outras tecnologias se somarem. Então, a gente tem certeza que, esse crescimento que a gente está fazendo do uso de token vai propiciar outros casos de uso e outras tecnologias a serem insercidas no meio de pagamento para crescer mais ainda e facilitar mais a vida dos, dos portadores de cartão. Acho que esse é um ponto super importante. Um outro, que a gente já falou também, é mobilidade urbana. Eu, que, eu queria ressaltar isso novamente. Tem um espaço muito grande para uso de, de, de credenciais aqui no Brasil. Eu estive em Londres agora há pouco e você usa as credenciais, né, ou cartões de crédito e débito, em absolutamente no metrô, no ônibus, no trem, de maneira massiva. A gente está muito longe de estar nesse estágio aqui no Brasil, apesar de ter crescido bastante, melhorado bastante, eu sou muito positivo, a gente está trabalhando muito para fazer esse crescimento acelerado. Esse é o segundo ponto. Um terceiro, Claudinei, que eu acho super importante, é no mercado B2B. Se você parar para pensar, em pagamentos entre pessoas, pessoas para comércios, as credenciais de cartões elas são muito difundidas. Né? Trabalho de décadas de muita gente. né? Mas a gente entende que no mercado B2B, pagamento entre empresas ainda tem um espaço muito grande para o uso de credenciais, para trazer mais eficiência é, para essas empresas e mais automação e controle. Então, pagamentos B2B é outro segmento que a gente aposta muito, que vai crescer bastante. E eu não podia deixar de, 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 lembrar, de, de, de mencionar uma quarta é, tecnologia que a gente lançou já faz alguns meses e está ganhando muita tração, que é o Tepanfone, que é você transformar o celular de um comerciante, um, um lojista, um, um comerciante, ele consegue transformar o celular dele numa maquininha de cartão. Né? Então, isso facilita muito, porque traz mais eficiência, diminui custo, e mais do que isso, né? a gente sabe que celular é, um, é o, o device celular é, é muito penetrado no mercado brasileiro. É só você ver, por exemplo, o uso de WhatsApp, por exemplo, que é muito grande no Brasil. Então, essa solução de vender para vários lojistas pequenos, micro lojistas, venderem através do celular, a gente entende que tem um espaço muito grande ainda para penetrar mais ainda a aceitação de cartão. É, nesse segmento, e mais ainda em lugares mais remotos, onde tem uma densidade populacional menor, com o device do celular como uma maquininha, a gente acredita muito nessa tendência também, e vem investindo muito nela. Então, Claudinei, teriam um inúmero, inúmeros é, casos de uso aqui para explorar, mas eu acho que esses quatro aqui a gente representa muito bem é, o que a gente vai ver no mercado esse ano.
0: Perfeito. Fernando, muito obrigado pela sua participação no podcast tem Inside Talk. Vamos acompanhar esse mercado aí, porque acho que vai ter muita novidade ainda pela frente. né?
1: Com certeza, Claudinei. Eu agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos, esse mercado é desafiador e, ao mesmo tempo, maravilhoso né? de usar novas tecnologias para o bem das pessoas e para o bem dos negócios.